0: 您现在收听的是法学教授的插画群组
1: 哎
0: 。哎先讲那个贪污治罪条例啊，你觉得贪污治罪条例要不要把这个法废掉？然后。就把这些其实贪污最相关的，就放在刑法里面算了。那个林玉雄老师讲说，干脆把它废掉，然后把它放在这个呃刑法里面这样子。然后好像检察官那边有不同意见，他们觉得说，对于实务上来讲的话，比较大的困难是那个构成要件明确性的问题啊。所以放在哪一个法，其实不是太重要的事情、啊。对啊，啊你你觉得呢？
2: 他根本都不明确，例如借势借端，那什么叫借势借端？都什么财务
0: ？对啊，什么叫借势借端啊
2: ？对啊，那根本台湾只有加例都堆不明确的，嗯，而且跟贪污没有关，你只是用航空区去运个东西也是贪污，他很多条文根本都是乱弄，借势借端这组财务就马上会构成重度，它有分为重度、中度、轻度贪污行
0: 就第四条嘛，第四条算重度吧。
2: 共度啊，这个哎，就是说，如果你今天不让我过的话，哎，就是、说你今天要过的话，哎，好像吃什么，就是戒事戒端，就跟我同事一样啊，嗯，好像吃什么？呃、嗯就是<笑>，明目说，哎，你的生辰在我手上啊，哎，我们要<笑>要吃什么？这个就像阿扁有一天有一次贪污也是用戒事戒端啊，嗯，就是、说你的什么过 B B 啊要过的话，哈哈，你要给我多少钱啊？嗯，就是勒索财物，这就索贿的概念而已。嗯，然后弄成借借端，那根本都不明确啊
0: 。对啊，而且我觉得其实贪污这件事情，仔细想一想的话，哈，它的样态其实蛮多的。当然，就是说一般来讲的话啦，如果你对你你利用权势去要求别人要给你利益的话，这当然是很糟糕嘛，对不对？但是如果说今天是别人自愿，就是。比如说，我希望你给我一个方便哈，然后我就给你一点回馈这样子。那像这样子给你这个，等于是说，就有点像我们去买那个优待券有没有？或者是说那种 Fast Pass， 它就比较贵啊，然后他就给你一个特权啊。然后去做这件事情，然后结果那个人他也同意去做这件事情呢，那这个东西的评价应该跟这个人利用权势去压迫别人，叫人家给他钱是不大一样的吧？但是这个都是贪污啊，不是吗？
2: 拜托，那个、跟收回扣有什么不一样？嗯、那个有些商人就说啊，我本来就给你两层，你自己放到口袋。嗯，那个人家也没压迫他，他觉得做生意、嗯，这也是贪污啊。那个压不压迫没关系，那跟有没有对家
0: 关系、嗯。对啊，所以我的意思是说，你贪污这些条例其实罪都很重啊，对不对？他的他、啊、的类型其实，我觉得我仔细看了一下，我,我发现说其实。对很多人来讲，其实人家不知道。你像你刚刚讲那个借势借端啊，他就会处无期徒刑、十年以上有期徒刑呢
2: 。对啊，还有一个利用病科1什科一亿元？对啊，还有一个你只是利用航空、航空去运送货品就贪、是、污，那根本就只是一个那个空服员。如果利用他在运送他当空服员机会去运东西，这也是贪污。
0: 空服员去运东西哦，你说那个买烟是不是
2: ？根本跟贪污行为没有关系，他都把他列到贪污自罪条例了。我记得那个利用呃，你说公用运输
0: 工具装运违禁物品跟漏税物品那个，对
2: 不对啊？那个跟贪污什么关系？就贪污自罪
0: 条例第四条第四款嘛，
2: 哎，对啊，那个跟空姐常做的事有什么差别？<笑>对啊，我都说空姐条款
0: ，空姐条款
2: 。<笑>对啊,对啊，这个好像、嗯
0: 、好像没有说你的身份要是什么哈
2: 、哦。呃，基本上贪污罪业条例的行为主体一定要是公务员公务
0: 员嘛，对啊。可是如果是共犯，本条例之罪也是依本条例处断啊。换句话说，呃、不是公务员自己亲自做啊，他叫空姐帮忙啊，那这也算
2: 了。没有啦，这那个可能用名字的共犯才会变成贪污啦，不是阿扁员阿。但原则上，这个条例的行为主体一定要公务员，除非是到刑法第三十一条成为拟制的共犯。嗯，就是说你你这种存在身份犯，因为帮助或者是教唆，就像阿扁阿珍的意思，阿珍也不是公务员，他叫阿嗯嗯呃叫阿珍收集发票，阿扁阿扁来报国务机要费，那两个其实都用贪污，只是比较特殊用拟制的，就会罚。就法条强制他为，就虽然不去申费，变人贪污的共犯，嗯，那是因为有条。那原则上贪污这些条例都要，因为助理要公务员，要不然就是一般。我举个例子，如果今天我我公务员将自己在办公室的电脑搬回家，嗯，那污按照条例也就是呃侵占财物罪。这件事情
0: 不是公立大学老师常在做吗
2: ？<笑>哦，对了，那个后来就用炸欺。也就是说，
0: 嗯
2: ，今天如果不具备公务员，就从贪污变诈欺，那个刑度差很多。嗯，
1: 所
2: 以我要讲的重点就是这个条文是中华民国呃兄弟独创的地方很多，像嗯图利罪，全世界只有台湾有啊
0: 。图利兄
2: 弟兄弟独创的罪，名，在台湾任何公务员做任何事情都有可能会构成。
0: 徒可是独立实际上不是不大容易成立吗
2: ？怎么会？我觉得还蛮难的，啊，蛮容易的，
0: 真的吗？
2: 呃，只要你违背法令，啊、呃，当然他后来改成结果犯了。今天、嗯、如果你是一个警察，然后你跟他讲说：“哦，学长，不要开我单
1: 。嗯
2: ”哼，这是独立啦
1: 。嗯，
2: 当然有一个呃叫做行政呃行政法法说三千块钱以下可以用。裁量的，
1: 嗯，
2: 就就像以前很多那个高官或者是就认识警察，说我那个超速的罚单帮我消单，嗯，那个也是徒力，嗯，就是你只要是违背法令，然后或有利益，就是徒力
0: 。其实这次会讨论修法哈，主要还是上次那个花房部那件事情嘛，对,、啊對，那是一个起因嘛，让大家去讨论说这个好像。台污治罪条例有很多不合理的地方啊
2: ！哎，其实这个每几年就会讨论一次，因为很容易就会有很多不合理。嗯，台污贪污治罪条例我，我我的课本就写说它有六大不合理的地方
0: 。哦啊，哪六大不合理？哦,哦，要去翻我们书了。<笑><是><笑>后面这一排都是我们
2: 书卖不完的书，啊、各位观众，啊、是是是，
0: 看到没有？啊，这
2: 些、就、都是。我们听
0: 众看不到啦不。这个什么叫卖不出去的书？
2: 没有啦，就是要给你看，这里头就有哦。啊，这本叫什
0: 么？来讲一次书名：
2: 《经济刑法全球化的犯罪抗制》
0: 。哦，听起来好炫
2: 。嗯、yeah. ，对啊，上次有推销一次，就增加一些交路了。嗯，因为讲到它有几大不合理的地方。嗯，在这本书中，第两百零七页，第一个就是，嗯，好，第一个贪渎案件定罪率偏低，只有三层，第二个公务员定义不明确，嗯嗯因为你到底大学教授、国立大学教授是不是公务员，这个就很有争议。嗯、第三个就花红部那个罪行不相当，他那个才多少钱就给他判那么重，嗯。第四个构成要件不明确。第五个浪费诉讼资源，我随便就讲的，这课本都写清楚，这是老生常谈的
0: 。什么叫浪费诉讼资源啊？像什么
2: ？因为贪污案件动辄超过十年，哦，还有一个案件超过三十年、哦，那就后侦办跟
0: 审理这样整个刷花起来吗？还是
2: 因为贪污的案件是很难找到定罪的证据，嗯、第一个只有内部人知道。嗯嗯、第二个时间拖越久，你的卷证资料都会遗失。
1: 嗯
2: ，又一来说，现在很多发回更审，只是你的附件，哎、欸，你那个附件那个数字对不起来，就发回更审。嗯，那当案件像有一个案件就发回更审，然后弄弄超过30年，我们叫流浪法庭30年。嗯，第一银行要回案。哦，如果到今天这个他们也、欸、不是公务员，因为以前第一银行公公银行库就算了。那现在必须要符合刑法公务员的定义，那这个杨惠案到最后也是判决无罪啊，嗯，所以你用了三十年，那用了三年，那个里头其实要花多少公务员审理，然后花多少时间在侦办，嗯
0: ，像阿扁哈，阿扁那个案子，他就是也十几年了嘛，对不对？还没有结束啊
2: ，对啊，就先停止审判啊。嗯
0: ，对啊，这个是一个问题啊，哈，就可能。阿扁这个可能是他他的那个贪污的价格还蛮高的，但是，呃，有一些贪污的价格如果没有很高的话，就是像你讲的诉讼浪费，然后花那么久时间在侦办，然后最后到底定罪还是不定罪也不是很确定这样子，然那搞不好他贪个只候一两万，然后到最后花了一大堆时间去侦办这种案件，这个其实。对我们的这个检掉或是审理的单位来讲的话，其实都是一种诉讼的浪费啊
2: 。对啊，这个花莲那个案子就是符合这个问题啊，因为贪污这个条例法定刑太高，嗯，所以他法院往往自己就判不下去、嗯。那个报道不是写说要定五万块，嗯，来决定他有贪污吗、嗯
1: ？对啊，就有什么
2: 问题。那判不下去之后，就用59条，这59条的滥用也是一个很大的问题。因为他法官也判不下去、嗯，那你有59条、57条，顶了半天，还不能缓期，嗯，那么这个到最后你还是要坐牢，那所以呢，这个《贪污罪条例》法定刑过高，然后造成这个被告要投入更多的精力和时间谋求判决的正公平性，嗯、然后呢导致呃诉讼资源浪费，呃浪费虚。嗯，这个是，然后是不知道我是我，就
0: 问你啊，这、那个他不是有十二条嘛？十二条就是那个五万块的一个、啊、一个门槛嘛
3: ？啊、那十
0: 二条是减轻其刑啊,啊，是这样讲啊
2: ？对啊。那现在是在讨论说，要
0: 不要五万块以下就干脆免刑算了，这样子
2: ？那就改成没有，改成一般刑法，就改成诈欺或窃盗或哦或，还是可以判。可是这很奇怪啊
0: ，诈欺窃盗跟贪污这个又不大一样啊。
2: 就只差他行为主体了，嗯，那也是基于保护法益的不一样，因为我们公对于公务员廉洁性的要求，嗯，所以就把他定的非常重，因为那个我们以前在戒烟体制，就是所谓的肃清烟毒条例，嗯，或或所谓的偷车条例也是要采取零容忍，嗯、也就说零容忍就要所谓的那个重型化。那严惩贪官，其实从古代到现在，到建严，到对岸都一样。中国文化就是严惩贪官、嗯。那严惩的话，不就是重刑、嗯？那不能判死刑，就只能无期
0: 徒刑。我一直在想，这个严惩贪官这个文化，其实是君王时代的文化。哎，就是说，你民主社会的贪官这种事情，或是说贪污这种事情，其实。他的严重性有像君王那种深恶痛绝嘛？因为君王是我养你，你还偷我的钱，所以他当然杀你已知之为后快嘛，对不对？但但是民主社会的话，应该就不是这个样子了。他对这种贪污的像给方便的现象，基本上大家都很常遇到啊，不是这样吗
2: ？给方便
0: ？对啊，比如说你去迪士尼乐园玩的时候，你有那种快速通关，不是吗？啊，那个要给钱的。啊。对吧？本来就是什么事都有代价、啊，你要平等做没有错啊。可是我现在，比如说我要我要那个选民服务嘛，哦，我要这个里长特别关照我一下，哦，给个钱这样子。啊，这种我就可以拿到比较比一般人有的这个，我爱平等，我更爱特权啊，不是这样吗
2: ？呃，我觉得贪污到最后，它终究就是一种社会文化跟道德标准。嗯，我举个例子。德国人，你看他应该不会贪污，他入海关不会收钱，嗯，可是呢，他去中南美洲做生意，嗯、去大陆做生意，他行贿的比其他企业还严重，
0: 嗯，
2: 那他们说这个要配合当地的那个社
0: 会情嘛，对啊
2: ，那西门子就被罚了很多钱，那所以我是觉得泰国这问题是基本道德的问题，他跟法律素养、嗯、跟。你今天做什么工作都没有关系、嗯。我们最严重的贪污就是高院法官，他够懂法，对吧？嗯、那那你说我们要怎么样去教一般民众说不要贪污？所以我觉得贪污的问题从头到尾法律都没有用，那是道德问题。就是有些人想占人家小便宜，嗯，收点小，嗯，那有些人就会觉得说，那我钱要算清楚。所以我觉得这跟个人的修为和个性有关、嗯，那不是法条就可以改变的。所以我的书到最后的建议就是，还是要回到伦理规范。那个法条再怎么修都是一样的。嗯，你不管生病，那公务员还是会贪污的，还是会贪污。嗯、那除非社会慢慢有这个风气，嗯，或者是他自己也能感受到。社会的氛围，我或许可以降低了，嗯，但是我们现在很多民众都说啊，这、那个只要这个官员能做事，他贪点没有关系。对啊，那里选，是要选上
0: ，学位也不用啦、就是，这贪污也无所谓啊。哎、<笑>我跟你讲
2: ，就就是、说其实今天你给我的那些新闻看到的，全都是法律人的观点，嗯，你要想,想看，解决这个问题要找的是。犯罪学者，嗯、就是，法律
1: 人哦、嗯
2: ，就是一点都不知道人为什么会贪污
0: ，嗯，赚小费啊
2: ，不是以前<笑>以前那个我们的大前辈蔡德辉校长，我们创所所长讲句话
0: ，嗯，
2: 他说基本上公园会贪污，跟他有没有小三有关呢、啊
0: ？哦，真的吗？那女的就不会贪污吗？是这个意思吗？啊、
2: 就是说你今天花费大了，你就想要来补嘛？就像高院吸奶法官一样，不是不吸奶嘴啊、哦，就是高院吴景斌，台中高分院那个法官。嗯嗯嗯、他其实因为我太也大家都认识他，他日常生活就是好人
1: ，嗯，好好先生、嗯
2: ，客气，然后不会占人家便宜，可是没想到他有上吸奶这种嗜好、啊。<笑><笑>就报报纸写的啦， oh, 就是他喜去酒局
0: ，所以他为<笑>为了要能够吸到一口奶就，<笑>就就谈了。一
2: 口<笑>你这样子，这个节目会不会停？
0: <笑>制作人在那边喝酒，在适应我们
2: 。怪哦，要深夜的人，这个不是深夜节目
3: ，百无禁忌啦，没差啦，<笑>什么都可以讲啊。<笑>对啊，<笑>听到了哦，<笑><笑>真的啊。没有底线的啊！嗯，哦不行，上次我被骂过，不要乱讲话。那<笑><不是><笑>你看你现在说卖官以后就自我审查的、啊。<笑>
2: 不是啦，我讲送有，我很认真讲，都会理解。就是说，从犯罪学者的角度来看
1: ，嗯
2: ，公务员会贪污，就是他有巨额的花费，嗯，就是钱不够用嘛。但大部分都是因为外面有小三，他们研究的。所以呢，为什么会包会有狗仔队去跟？他们会找出那些高风险的人，就是外面有小三的，先去。他有既然你考上那个法律廉政那政风人员，嗯，刚下去就是当政风狗仔队、嗯，就是去跟那些公务员，他是不是有小三，然后就锁定，那比较容易抓到他有没有贪污、嗯。那所以呢，你要找到犯罪成因。所以我基本上，我觉得犯罪成因有几个。用钱量很大，就是你赚一个花费，不管是赌博赌输了，有些人可能是投资失利了，当然会不用公款，有些人他是可能刚才讲外面的小三，有些人是他本来就很有钱，他想要更有钱，像那个消一个那个消防署长，他已经很有钱嘞、欸，他污都弄很金条啊，然后也是那些消防器材也没有去更换，他就从中收回扣、嗯，所以他已经很有。所以就我觉得这个跟人格、跟你的用钱的需求是有关系。但是，但是，但是，嗯，各位观众，嗯，要听好，有时候就像圣经讲的，不要随便论断他人，嗯，因为你不知道他为什么会变这样。有时候陷阱是一步一步来、喔、嗯，可怕了吧，
3: 嗯。你说像集体那一种，你不从的话，变成组织文化这样子吗
2: ？最麻烦的是另外一种，那叫做温水煮青蛙。就像有些人情会很厉害，他一开始就说：“哎，老师的茶叶给你。”“哎，老师给你。”“哎，你那那个吃饭帮你付什么？”哦，付了十天之后，他突然跟你说：“他要求你帮他什么事情？”嗯
1: ，就很难求嗯，
2: 那、嗯嗯嗯、你做的第一件，就有第二件，第三件。哎，你上次眼睛帮我啦。如果你这不帮做，我就没有办法保证人家知不知道啦。<笑>所以，在我们最难的地方呢
1: ，因为因为
2: 其实我才知道，其实我个人，我的强者朋友也是这样说啦，嗯，当你在一个重要的位置，或者是有利益关系的位置哦，太多的陷阱和诱惑，其实有时候这个人会突然变成一个贪官。听、嗯、说和声刚开始是这样了，嗯，就是说一旦你被人家设计之后，这有时候人都很单纯啊，反正所以最最好就是一开始就不要接受，要不然你可能慢慢的走向你你那个都会的陷阱。就有时候你也不能说，比如说啊，他总会变这样，那有时候这这时候有时候你就逃不过人家设定的一些陷阱，然后在法律制度之下。你都已经记税了，那你要怎么样走回头路了？所以有时候我观察到的这种类型就有点悲哀，就是说我们正风到底有没有发挥功能？例如，他们只说不能收我们学校有规定了、啊，国立大学都有，你今天收超过三千以上要报备秘书，就是我们是正风是秘书在管秘书处的，那一般。我我同学当假官，他说连那个85度 C 的蛋糕他都不敢收
0: ，真的还是假的
2: ？真的，我同学啊，就检查过。哎，你这样让我想到什
0: 么，你知道吗？口试的时候不是一大堆学生都买什么土产啦、啊，然后蛋糕啊，然后咖啡什么，摆的蛮桌嘛。对啊，这个算也算是贿赂吧，还是什么
2: 、啊？呃，没有，呃，有关于。贿赂所谓的你们讲的贿赂或贪污、嗯，它的要件是要有对价关系。嗯
1: ，
2: 你收钱不办事，办事不收钱，嗯、都不是贪污，或是你无法证明。你、哦、像王金平，他巧王，你怎么知道他有收钱？他只说他很热心帮人巧事情、嗯，或者是有些人像。当自佳就是给人家收钱，钱不打假球被人家揍了，就就是说像你收钱不办事，<笑>就是恶劣，或者贪污，这个人很恶劣，因为你没有对价关系、嗯，你并没有改变所有的这种那个原原来应该有的那个结果决定的结果，不管是招标、嗯，所以我们现在贪污最难办的是要证明对价关系，我们希望叫对向犯、嗯，所以这是所有的犯罪类型里头最难证明。那偏偏是好证明的，都是讲的那一些金额很低的，因为双方都承认的、嗯。那收了很多钱的人，他们都很厉害，他们会断点，有没有办法证明他拿钱就是帮人办事、啊？很多时候就是这样会判决无罪啊。嗯，那所以呢，那个立法说有没有要处罚斡旋罪？斡旋，嗯，像那个或者是议员，因为对啊關，关键因为因为现在以前有个漏洞。你还记得我们这个市以前有一个那个议长叫做收了电玩收贿案的、啊，后来吃了铅中毒那个张圈年、啊嗯，他当年承认他收了电玩业者的钱，然后白手套都承认，那最后法院判决无罪的原因是，因为他主管职务并不是金发局，他并不不能改变金发局对于电玩业者合法执照的决定，所以就判决无罪。多荒唐嗯，嗯，就是说你们有因为他虽然有收钱，嗯、但是他对于决定没有实质影响力，嗯，在当年，国过最法院后来有改变见解了，就就有关于那个影响力的部分，嗯嗯，所以在我们当年他们判无罪哦，嗯、就在我叔就批评说，怎么那么夸张，哎、欸，是判决无罪，
1: 嗯
2: ，后来他们，然收了好几千万，嗯，但后来他们是做法就是扩大解释不利罪的方式嗯，但又有学者。如果要弄个斡旋罪，就针对国会议员，你只要收了钱帮忙抢事情就有罪。但是这个有正反不同的意见，嗯啊，所以我而言之啊，贪污的东西哦，你再怎么规定，他们都有办法闪、啊、那个真的是道德问题。像我讲到，他们都想得到啊，只要没有办法证明对价关系，那我们现在弄个斡旋罪，他们可能又会想说，这、就是政治现金啊，是他自己要捐捐助我选举的、啊，嗯。我觉得这个贪污的东西，你很难去证明它到底是来影响，就是公务员的决定，还是说他只是单方自己的邀约？嗯，对啊，他有那郭瑶琪那个案子也是一样啊。嗯，啊，那个法官在认定贪污的点跟一般通说也不太一样啊，就是说、嗯、他虽然收了那个财官。有那个二十万美金，才两万美金而已，然后他就坐牢。后来他现在也把外，了。嗯、那他的点就是，他并没有具体说那个男人，这个高速公路不是有很多在卖食物的那對對對對男人，哎對對對
0: 、欸，休息站，他有
2: ，对啊，就这、是、个案子啊，嗯、他到底有没有明确下指示？那郭孝起只是很模糊的讲一下，就判决有罪，所以现在真理还在于。你对于贿赂的事项有没有特定？嗯、那通说认为要特定，但有有时候法官就说不用太特定。但特不特定，呃，对检官来讲，他觉得不特定对他是有好处，可是对于被告来讲，就是一个冤案。因为有时候我举个例子，这也很难认定。厂商送你东西，他没叫你说要做什么，嗯，但是突然有一天他说：“哎、欸，我有事情帮忙瞧一下。”有就候那个到底算不算？他。他没有明讲，嗯，你也知道他要叫你做什么事情，嗯
0: ，所以有默契这样
2: 子，嗯，所以对，现在很多厂商都很厉害，他不会告诉要做什么，但是有点默契你就知道帮他做，嗯，或者是你装死，那到时算不算？这个就是怎么去证明你跟厂商的默契？就、就是、就是说，在贪污里头有很多很复杂的类型嗯，那牵涉到法律构成要件要明确，然后现在又变成。我们抓到的人都是轻轻法重，就是那个没有多少钱被判很重的。那真正贪污之前，林医师的案子还说没有贪污，最后只用恐吓取财。所以真正赚很多钱的反而判不下去、嗯，因为你还证明对价关系有没有实质影响力。所以，所以现在目前法律的状况，我我
0: 现在试图想提一个问题啊，就是说，是不是每一种贪污的形态都必须要用刑法去处罚
2: ？哎。其实啊，社会控制本来就很多手段了
0: 。嗯，因为我这样听你这样讲下来、嗯，因为很多东西真的是走在边缘嘛，嗯、然后他可能那个所谓的判断、嗯、构成要件的明确性也是有问题的，所以是不是干脆这个部分就放掉刑法不去处理，用其他的控制工具去做处理？这样子，啊
2: ？那只能靠道德约束啦，你这现在这个。这个东西难的地方就是，嗯，因为他是内部人才知道，是有点需要有人窝里反，就像我们讲那个企业，企业舞弊一样，嗯，贪污也是，你必须要内部人说，哎，他有舞钱，要不然我们外部人也不知道他，他到底或者是自己的同同党分赃不均才会讲。所以贪污最难的地方是，他有他的专业性，然后又他隐蔽性，你很难找到他的证据。嗯，那现在两大。一个东厂、西厂对吧？一个廉政署、一个调查局，他们都在树贪呢。嗯，呃，他们那对于这个廉政署的好处是，因为他就遍布在所有公务机关里头，<笑>他们都很容易打探谁可能会贪污。那调查局就比这一点比较吃亏，但是他们也有可以监听的、啊，所以或者是调查局很厉害，他会到处打探消息，他们他们查访的能力也很强。嗯，所以就是关键还是你能不能够有这个情报，然后能够找到证据。嗯、现在这两两大那个责办贪污的这种机关都是采取这种做法。嗯，可是呃，这样子就能赫止贪污吗？我觉得未必。我觉得新的贪图案件还是会出现。那就是看呃，我们台湾社会对于这种人的。的观感就像我刚才讲的，大部分民众觉得你只要做事排一点又没关系，或者是，甚至我很多呃政策人，他说：“啊，这个拿一点钱会怎么样吗？”那今天对啊，这个以前那个红包本嘛
0: ，不就是这样吗？廖福本那个收钱做事啊，嗯、就这样啊
2: 。我我很多高级知识分子的朋友，他们也是这种观感。嗯，他说。做业务抽成就正常，为什么我们不能够拿点钱？<笑>就,是就是说，这个到底是一个本体恶还是一个禁止恶？就是我起码会讲，有些犯罪行为，你不用人家提醒就不应该做。那贪污又是变成好像要提醒说你不能收钱，有些人认为说他这个根本都呃不是道德问题，是应该拿的。嗯，因为我觉得这又牵扯到他个人的道德观，所以就更难去侦办。再来第二个，从犯罪学来观察，我认为一件你认为犯罪的行为超过五十年或四十年以上就难办。我举个例，就像我之前讲毒品，嗯，今天抽、一喝酒，为什么不能禁止它？因为那个有数千年的文化历史。贪污也是啊，今天大学老师报假账，像弄乱弄发票，嗯、报报那像这种东西，几十年大家都习以为常，那。大家都觉得计划的东西就是自己的，然后现在突然有甲方跟你说这是贪污，你能接受吗？然后最后一堆台政大的人说动摇国本，吼就改变见解。可是你们没有想过金色力量阿童的故事？
1: <笑>
0: 你知道金色力量？<笑>他
2: 为什么坐牢？嗯、他为什么坐牢？他把人家助理费占为己有啊。Oh, yeah, 对啊，对啊。东西我也不认为是贪污哦，这个是新一波的问题。过去讲大学教授用动摇国本，那我觉得助理费这问题才会动摇国本。多少的议员因为助理费入狱坐牢、发监
0: ？潘怀忠也是嘛，不是吗
2: ？不值哦。嘉义有一个爬着去，他爸爸过世了，上手疗脚铐，那个也是啊。后来被那、嗯呃、嘉义监狱被骂说不服人性，说他爸爸过世你还给他上手疗脚铐、手铐脚铐，那个也是助理费的问题。嗯，全台湾全国太多因为助理费，然后入狱的，然后这个我觉得跟贪污这的条例有没有关啊？因为通常立法委员对花费都不够了，因为想到啊助理费你们就帮我当人头，反正你们也没做事，就就帮我签个名<笑>。可是法官都认为是贪污啊，嗯，这个跟大小时师报假账有什么差别？现在目前新一波，哎、欸，我就
3: 是。我就是要问这个问题啊，就是像小英特赦那几那个将军，像这个报账的事情，你会觉得报账？因为报账又另外就是会计啊、主计，然后我们很多都是自爱难行，根本都没得报啊，或者他有一些问题。那这种跟你刚才讲说公务员贪污，呃，收钱办事，是不是应该做个区分？这个好像不是贪污治罪条例里面，到底它主要打击目标是什么？为什么会管到连？连这种暴政，因为那暴政变成现在变主计治治国，所以才会牵扯一一点头大苦的事情出来，不是吗？这个请教一下那个波斯特
2: 。呃，专家就会讲，到底到底贪污自律条例保护的法益是什么？刑法学者就会说，就是说我们要定位这个法律，它要保护什么样的利益？它有几说，第一个是国家意识的实现，第二个是公务的廉洁性。第三个是对公务执行的信赖，你到底是因为信赖这个公务员、呃，呃呃，就就是你今天收了公务员收了钱，会不会影响你对他信赖？就像我刚才讲的，只要他有做事就好了。但是如果你是基于廉洁性，收一块钱都不行。那如果今天是基于国家意志的实现的，就是说你拿钱到底会不会影响国家意志的实现？所以这时候就有争议啊。如果你今天采取，公务员廉洁性说，你一块钱都不能收。那今天如果你今天说对公务执行的这个信赖，就是说你今天拿点钱也没关系啊，或者是国家意也不影响到国家意志的实现，那可能就会有差别。那所以呢，我们现在最大的问题是我们怎么去看待一个公务员，到底要把它做成高道德标准的一个青年公务员？就像我们公务员服务法讲的，公务员因诚实青年，谨慎勤勉，不能有那什么骄奢怠惰哦。你今天只要迟到就就违反公务员服务法，就是我们对公务员要求的道德感太高。嗯，但我们如果其实这样讲，其实因为界限的问题啊，就是说，那就是鼓励大家可以小摊吗？这也是一个问题。所以，所以我是我的建议是这样子啦。学新加坡，可能很多人不赞成。就你就提高公务员的待遇，就是现在很多公务员哦，像你知道，你如果去把中山分局那些警察办一办，然后公务员、警察的薪水一直要砍下去了，未来中山分局这种案件会越来越多，因为警察自己会评估，他今天如果不在油水自己的区域收点油水，他未来怎么退休，他怎么活？现很多我的学生也这样讲啊，嗯，我们到底要注重它的连结性，还是说要比较注重它到底有没有执行植
1: 物？
2: 可
3: 是可是这就货大，我问你，我直接挑重点问，像那个会计那个东西、嗯，就跟那个连结性是很无关，因为它牵扯到的是，你你就算再连结再养连，你你你研讨会一个茶包连包都不能包，大家可是大家都要喝茶吃点心怎么办
2: ？哎，变成我们都要自己出啊，真
3: 是，哎、啊，就只能自己出啊。对不对？那有一些莫名其妙的规定，那你总不能，然后有时候又是会计又，又又变更见解什么，就跟就跟讲说，他其实执行公务，像那个小英，呃，小英呃那个将军，也其实给军人眷属味道又怎么样？那怎么会是叫贪污呢？对不对？啊，这个变这个界限是不是会要区别太阳呢？还是要让他回归到说，哎，我们就是养廉养节，这是真正的贪污。大概该该怎么处理？跟这个会计应该把它分开来，不然那个真的是你不能修法工业一工业一句话，因为工业当中很多人，有些人是很严重，有些人是有些人是报的都全部都他加自己的，啊，有些人是真的是报不过或者怎么样的方式，他总是要做这个这个。這個、部分我不，我不我不知道有没有拉远拉远，但是因为这也是过去很多案例是贪污治罪条例这边的办的东西啊。嗯，
2: 对啊，就连大学教授报假账在这里。就是说这个报账商业会计法的问题，那只不过因为行为主体是公务员就变贪污，这个也是蛮夸张的。就是因为我们只要行为主体变公务员，什么都会加重。就是这個是身份的红利了，对、嗯、吧？<笑>就是说你今天只要是行为主体呃是公务员，我们法律好像就不能饶过他，谁叫你是公务员？可是我们对公务员定义又超不明确，就是你可能。像环保稽查员，他根本也只是约聘雇
3: ，你今天也会变成贪污这的条例。对啊，他捡东西嘛，对啊，之前好几个案子對、啊，对啊
2: ，对啊，像这一种，他根本也不是国家考试考上，只不过因为你就是变成一个委托公务员，或之前那个台中那个阿拉大火，那个处罚的都是约聘雇的，那个消防检察员、经发局的约聘的人员。那都是委托公务一个月才两三万，那真的上面的官员也处罚不到
1: ，所以有
2: 时候我们法律对于公务员定义不明确，其实我们已经修法过了，还是很不明确，所以这个真的是很难去解决。那很多刑法学的提的建议说要移到保护法益类型化，可是到最后也是很难去做，所以我觉得最后来说就是你真的不能处罚你，我我觉得。公务员这种东西就是再犯率是领，我的个人见解，他不可能再犯，因为贪污者人不能当公务员？那你又不让他缓刑，然后一定要让他坐牢，那所以我认为是，你今天可以处罚他，不要处罚那么重，那你就他今天贪多少，你就把他追回
1: 来就好了，
2: 或者是用高额的民事赔偿。我都一向觉得你把他关到无期徒刑。或者是七年以上，真的是太重了。嗯，那我们呃、嗯，就是说有其我因为研究刑事制裁，像德国人都觉得刑事制裁的选项不应该只有坐牢，应该要搭配其他的可能的方法。像这种公务员哦、喔，你就让他罚中一点，然后再让他做一些公益劳务、劳动或者是公益服务，而且他不可能再贪了，你为什么？一定要把他关那么久，所以所以那个我觉得思维要改。我觉得他们那一天考在讨论的时候也没想到这一点。一个人有罪跟怎么处罚他是两回事，所以是不是可以想想？我们有比较灵活的处罚方式，我们有刑罚，又有保安处分，类似保安处分去治，就是说不要让公务员把因为贪污的行为，你知道有很多可歌可泣的例子啊。嗯，有一个小他只是收了五万块，一审被判贪污，他就要停止。哦，突然你知道，像我们这种，如果一个月收入没来，贷款都缴不起来，叫儿女的教育费，他就去开车，日夜开车，最后出车或死掉了。很多人都这样子，嗯、因为突然被停止，他只好去做那些劳力的，或是他不熟的、高风险的那些劳力的工作，但很快。就挂掉了，那其实这个是一个家庭的损失、欸，所以我觉得现在很多公务员，他或许是真的贪心，就只收了那个派出所收收了五万块，或是不给他开单，拿了一两万而已，也是被判很重。那像这像这种这种这种，這種就把他一审就要停止，因家公务员只要一审判决有罪还是起诉，就要被停职。那也就是说，他可能薪水。减半还是更少？那要查一下。其实，其实我們一般的像警察这种公务员，你只要被停止薪水应该至少都减半。那所以对他们的来讲影响是很大的。那你处罚一个人应该要达到社会复归。那那我们现在只有在讲威慑嘛。那对公务员，我觉得还是没有办法达到威慑效果。他知道刑法那种重，态，他還会照贪。他心常说，反正你也抓不到我。那。抓到时候再说，所以那个刑法的威慑效果就没了。但你说硬报硬报刑，那个我觉得对于公务员他是在判律师里，那根本都没有必要。那最后只剩一个，怎么样让他变好嘛？让他变好，就是他以后还可以对社会有贡献啊。那即使他不当公务员，也可以做别的。那国家处罚他，只要让他觉得付出代价，那国家应该就够了。那可能就像我们传统思维说，今天。我们就必须要严惩贪官这种有中华中华思维的前提之下，那是不是要改变？那国外的做法，我不知道法国啦。那其实德国贪污的这个罪名，他的刑罚也是蛮重的，可能他在转向机制上做的比台湾好。那可还要在研究，就是说他的刑度也是蛮重的。但是德国研究，他 80% 是罚金刑，只有 5% 的监禁刑。所以我在想，或许是可以思考一下，在停制裁，就是说罪名确定之后，要怎么去处罚一个人，应该可以就再多元一点。那这也是一个两全其美的做法，对吧？你不至于把一个少将就弄到，就其实这选项有可能也可以类似行政法啦，就是扣他薪水啊，或者是停俸几年。哎、欸，就像以前皇帝说，你就停俸。你罚俸，哎、嗯，罚俸回,回去照顾你爹三年，再回来侍奉我<笑>
1: 夺情<笑>。对啊
2: ，哦，对，所以我觉得有时候以前的皇帝还比较多元性，像我们现在就是一板两瞪眼了。你不是坐牢就是逃过、啊，嗯，贪污了
0: ，因为有时候那个便宜形式跟廉洁这个地方的分界很难抓了，就变成说你。采便易形式的时候，你很容易跨线嘛。那当你跨线的时候，一旦发现会有行者的问题的时候，大家第一个做法就是最保守的方式啊，就不干了、啊。那这个其实对于行政主动性就会有欠缺嘛
2: 。对啊，對啊公务员就采取防卫性,性的、一身防卫性的、防
0: 卫性的行政。
2: 公務<笑>对啊，就是、说啊，你要办手，等我先查查。
3: 把什么都不做，对
0: 。
2: 那<笑>我先查好再告诉你，你接下来要怎么申请
3: ？对、啊、对、啊。那
2: 我同事哦，他今天休假，虽然我是直带，但是也不清楚。你等我
3: 。<笑>对啊，你
2: 不能逼我啊
3: 。嗯，然后如果比较积极要协调的政务官又怕，然后所以大家就回答墙啊
2: 。对啊，有鱼认识的。嗯，公务员变少，然后大家都多一事不如少一事嘛。<笑>对，所以就是到这个公务员会不会进步？嗯，就
1: 是说，所以
2: 我们到底要参考哪一国的公？像新，像每次我都提新加坡、啊。嗯，新加坡听说贪污很少，是严刑峻法，但是你有没有想过，他给公务员待,待遇非常
3: 高、啊、嗯，就是我们、啊、来他。他也跟企业一样考核的，淘汰率的。对啊,對啊、嗯，所以
2: 我们是不是可以像新加坡一样，今天拿那么多钱就好办事？或者是我们可以观察，自从法官调薪之后，贪污率就下降。今就是我们那年代可能高院法官贪污比较多，后来他们整个调薪好几倍，一般公务员的三四倍。虽然今天的新闻说问我们学者要不要转，我觉得啊，谁要去啊？但是<笑>但到我说他的薪水是。最多也可以到18万的
3: 。哎，不是有两个赚
2: 。但是那个两个可能不好意思说是谁，因为听说还要考试，嗯、万一没过，我们就丢脸啊？哈，你考试没过，他要考核你才决定要不要用你。到、嗯、最后你继续说啊，你的书类也没过，
0: 我、嗯、们大家都很好奇是谁、啊
2: ，哈哈哈，我都很好奇是谁。就有台大的老师我有偷看，哎，听说还要考试，还要口试，万一他给你出个考卷你都不会写怎么办？对，那个很难呢、欸。我们又没有考填猜题？对啊，那个
3: 那个霍斯特长官要建议了。上次东海我提一个很好的建议，就是
2: 我啊，这是我的 Siri 哎，总会出来
3: 。哦
2: ，我把你的 Siri 叫出来了， Siri 被你叫出来了。<笑><笑>然后那么不，哎，你这个 AI 米还都不知道 AI 很烦吗？
3: 哎<笑><笑>，我再回来就。那个应该要向东海我建议的，其实不要说转任了、啊嗯，应该就是那样，可不可以戒掉，让学者们去熟悉一下，也不要断了后面的路
0: ，对、啊，让
3: 它促进这个流动就好了。对啊，是啊，但是因为我们的任官制度的关系，这个就一直没有办法解决了。嗯，好
0: ，我们讲第二个、啊、第二个案子，那个现判字十六号，就是那个强制采尿，呃，这个对这个案件很有趣啊、哦，你你知道他他怎么来的？他就是有一个人，他那个拒绝接受采尿，结果被警察押到医院去，绑在病床上面，然后用医生用那个导尿管采插入尿道去采尿。欸、这,这
3: ,这,<笑>这现代法治国家、欸，哎<笑>，这真的这么扯？是真的吗？是真的啊。真的，他强制验血也是吗
2: ？真的，啊，真的。
0: 那我觉得那這很夸张哎
3: ，这这这会不会有点过头了？哎、欸，我现在没有那个限判字，我还想说，哎、欸，台湾应该还蛮有人权的，就完全不不是哦、喔嗯
0: 。对啊，哎、欸，那个很痛嘛，<笑>想自导尿
1: ，好像很
2: 插进去是尿道直接插、欸
0: 、哦，那很痛啊，痛死
3: 。那<笑><笑>是痛到、啊就是、人性尊严嘛。<笑>对啊，霍大怎么看呢？这真的有这这这个是一般都是这样子吗？大家都觉得习以为常，就是。所以叫你吸毒活该，就给你插进去这样子。一
2: 般就叫你多灌水，就尿出来啦，还需要
0: 导尿管
3: ？多喝茶没有？多喝水。哎，我对这个有一点疑义，就是可不可以先立一下？限判制是说不能插导尿管，还是这种多喝水叫逼你在大,大家盯着你尿？这还是合宪的吗？还是只有侵入性？他
0: 是说不能用侵入性的手段去强制采尿啊，这个是不可以的。以就是说限判制是说那个什么？呃，非侵入性的啦，哦，那是可以做采尿的，但是侵入性的就不可以、哦。啊，非侵入性的话，本身来讲的话，你要怎么样去做强制采尿，这个就比较难想象。是站在他旁边跟他讲说，啊，你好好尿哦，这样子是这样吗？还是什么？灌
2: 水啊，非侵入性就就是你跟你灌水啊，喝水啊。嗯
0: 那、啊、你灌水，他还是不给你？他是尿，但是他就不给你呀、啊？难道你要站在那边去接他的尿吗
3: ？就就,就把你众目睽睽这样子盯着你啊！另外，我还有一个疑问哈、哦：这么大的强制的措施，侵害呃呃，我们讲强制性的措施，结果是两年之后才失效，代表这几年间因为这样子强制被裁减，还是不符合？毒树果实的理论还是照照样有可能被判有罪吗？这个这个我不太理解。一般你违宪这么重大的一个瑕疵，应该是要给人家有有无罪的空间或上诉的课间或毒树果实的空间。就宪判制这一次好像，如果印象说没有说看到新闻稿，他说两年后啊这几年你们还是照你们这样玩，嗯、赶快去修法吧。他有
2: 写他到他,他第二三段有写播印全文呐、啊，念一下。嗯。嗯嗯他说，虽然这个自本判决公告之两年内依本法一旨妥适修法，但是自本判决公告之日起，就从现在到修法完成之前，嗯、若兼警察依照这个刑事诉讼法以非法入侵方式采样意旨实施，应报请检察官核发鉴定权的书时的为之。就是说，虽然没有修法，他也告诉你说，空装期间你还是要。
3: 哦、啊，对，这就疑问。空窗前你要请检察官、哦，但是现在如果诉讼细数了，有同样的案件
2: 细数了
3: ，对对对，对因为这不是一个案子，这一一头阿哭案子。然后现在这个限判值公布以后，他是说公布以后没有法规之前，你们要去报检察官哦，这是算是便宜措施、啊、因为检察官现在强制处分令也很少。我是说，如果现在在法院诉讼案件里面，的确有好几个一审，因为你强制采尿，现在就判有罪了。哦我我指的是这个，跟
2: 以前我们也没有95条一样啊，就是告知义务、嗯，你也不能说之前的证据是违反苏建和案，嗯，多少的个违有没有证据能力，你不能用未来就是这些的法条来看，过去都是违反证据能力。
3: 嗯，但是重新从轻啊，你今天现判都已经有这样子的、啊
2: ，就说那个证据已经采了，然后你就说，呃、欸、呃、欸，法官大人，我是被人家强制抽尿。
3: 对对，啊、这个是，这个、不是毒素果实了吗
2: ？呃、啊，没有，我们我们哦，我们我们的新事法有所谓的权衡原则
3: 。<笑>好了 ，OK。对啊，一般完全程序不是完全程序正义原则就对
2: 。因我们也不是绝对采取毒素果实，我们我们什么都可以权衡的、啊。嗯，这个应该是算没有依照张老师的见解，这个呃非公诉证据的话是可以权衡非公诉。非公诉证據，他要分是公诉和非公诉啊。就有的。那你今天
3: 吸毒是公诉的，啊
2: ，吸毒没有材料是，验尿是非公自白才是公诉证据啊。公诉证据不能全分，自白或证人的证言，啊、那其他都都是非公诉啊。非公诉就讲非公诉，自白是公诉证啊、哎，就是讲的那个叫公诉。就是像物证，我们叫
3: statement， 啊，这个是 physical evidence， 对对
2: 对对对对对，公非公，所以呢，应该是可以权衡的。就是我们台湾的刑事诉讼法，超东超西，又不是完全都美国的毒素果实，所以呢，他这个法官会说，修法之前我们就用那个权衡，如果修法之后的话就不行，所以我们基本上是部分毒素果实，就是说，<笑>部分毒素果实。
3: 不、哦、真的、啊。哦！哎、欸，我们读书果实也是很晚期才采进来的，嗯，以前是那个就问主业的时候才没有在管理这个嘞、欸。大胆犯人
1: ，
3: 供述如
2: 下。哦、呃，我以为读书果实是你们立国以后就有了，嗯
3: 、没有了。呢
2: 。后面啊，哦、呃，
3: 我说我们台湾呐、啊，我说台
2: 湾、哦，对啊，我们台湾，我也想说你们美国。美国美国
3: 是宪法基础，那个是宪法第四、第五修正案，那个是基础的东西啊，对啊。对啊
2: 对啊那我想说，你们美国人应该是
3: 没有了、啊，那个是宪法上的基础，我们是刑诉是很很久以后。我说台湾的刑诉是很久以后才对对对才,才问
2: 。对啊，对啊、
3: 嗯，我就说这是纠案主义嘛，对啊，
2: 对啊，我就说你不能以书建很不能以现在的刑事诉讼制度说啊，你都违反那个正当法律程序。所以我们是不断演进啊，就是不断演进，尽可能符合正当法律程序。那这个验尿一出来，我讲实况啊，很多警察学生就在那哀嚎，那不能验尿，这些吸毒的怎么办？就放他回去吧。
0: 嗯，那就没方法了吗
2: ？那你你要小雨大意了，自愿尿尿，<笑>他在旁边吹口哨啊<笑>。后面打完之后就说，哎、欸，可以尿了吧？<笑>管指标地上最差，呃，不是我讲这些讲的变多很多了，就是说，这个其实对于第一线的原警，他会觉得啊，不能这样，他怎么去证？那就是报警检察官啊，对不对？要么对于警方执法可能来讲，可能就比较比较没有那么那么快速的，那个获取证据逮捕嫌犯，嗯，呃呃，基本上。他侵害的罪名应该就只有毒价153跟单纯适用毒品的，所以这样看起来也还好。就是说你不是侵害的，是当然你说那个毒价有可能会撞死，就是说不是那么重大的法益啦，嗯，就是接警其实大部分他们抓的就是单纯适用毒品，嗯，这个都要处罪化了。你还用那种，就是我们基本权不是都讲？比例原则或者说基本权权衡啊，你今天只是要去抓那一种单纯适用毒品而去给他验尿，都要各国都除罪化的东西，你用这种插管，但在比例原则上也是重大干涉，你保障的只是大家要除罪无被害犯罪的一个犯罪啊，那么他验尿不,不就抓那种毒虫而已啊？难道你要抓什么？欸
3: 啊、这个这个题外话，这查出去全球人权报告，这样台湾因为蒙尘呢、欸？
2: 对啊，<笑>野蛮国家，对啊，你只是要抓那个单纯吸毒的，就给人家插尿管，这蛮怪的吧？<笑>谁想不用法律人想都知道，这个是应该是违宪的。对啊，对啊。你今天就是说我们会比较，如果你今天是要抓重大法律，例如说。可能你要抓的什么路人勒赎或是强盗杀人，然后去擦一下尿尿就知道他绑到哪里。我是赞成的，哎、欸，别让你把钱放。<笑><笑>根据我们大脑穿家，尿道跟脑是连在一起的，大脑尿道。是根据我同事研究，的、欸、哎，你不是有评果那脑波的吗？最厉害的，<笑><笑>来你就评那脑波。哎、欸，昨天他有天，有一天我的那个同事跟我讲说，其实大脑的神经。跟那个大拇指连在一起，所以你今天舔他脚趾就是有性暗示。他越讲我越觉得啊,啊,啊，或者我帮你按，帮、啊、你拉、啊啊。我我我讲的是,是，如果今天能够证明厨师他,他不关我们事哦、喔，因为如果擦尿管可以找到主人的处的藏匿地,地点，那大家是可以查。我举个例子，我查不验证，对,、啊、對他保护的法益没那么重大，是人家要处罪化的东西，那更不可能让他擦吧。
3: 他尿你因来讲，这个好像这个请教或者就是过去酒驾，然后拒绝呃验酒的时候，那时候好像有强制验血，然后后来这个后来慢慢修掉，是不是像类似的情形，就是让那那个比例原则慢慢介入，呃、或者说其实就是回到令状主义，就是说你如果真的这个很、呃、很很严重，你就让法官去审查算
2: 了。呃，基本上他们有区分侵侵入性跟非侵入性，就是说。你今天抽血或者是采尿，这个单都侵入性。那非侵入性的，可能他就不用到法官保留，可能就那个检察官决定了。现在是讲，例如像，呃，像警方其在有些根本也不用检察官保留啊，就是像按捺指纹，因为你去警，你今天被逮捕之后，他第一个是两米身高，然后這样长相， yeah, 那个警察自己就可以做。所以你说。个呃，今天大法官有讲到，这属于个人的身体资讯权，就是说，我愿不愿意让我让别人知道我尿里头可以检查出，<笑>万一有菜花怎么办？其那例子，万一有其他疾病都都被你查出来，就是、说你虽然说看有没有东西，顺、嗯、便去验一下这个人有没有肾脏有问题啊，都泡泡
0: 的尿,尿意算个人资讯就对
2: 。对，所以大法官其他一个很重要的地方，就是、嗯、这属于。料属于个人资讯
0: 哦 ，OK， 你不
2: 能随便乱加耶，其實这这是一个切入点啊。嗯，那今天来讲说，你今天我我上次回国外吐吐唾液检查，从国外回来，我就说我的唾液是个人资讯，万一查到我怀孕怎么办？<笑>或者查到我怎么怎么之类的，就是说现在大家比较重视的是是个人资讯权的保障啊，不然是我明天要评论那个疫苗护照一样，嗯，那个我们的。我们的陈陈院长就是非常认为那个个人资讯是很重要，比那个防疫还重要。那所以呢，你今天材料也会影响到他个人资讯的保护。所以我觉得现在大法官对于人权保护越来越广了。他就一直会切到这个项，不
3: 能属于个人。哎、欸，可是还是有手段上差别吧？你说个人资讯，虹膜扫描、指纹扫描、脸型扫描，然后形态扫描，这个都左岸常在用的事情，这个透露资讯更多。可是至少他没有强制拆根到你尿道里面去
2: 。有时候你说<笑>我,我的尿尿是挤出来，插鼻管就
3: 好了。对<笑>对，有就是说，这个这个是提供。或带来评论啊，就是说有人在评评估，是说网络搜索或者这种最全身 X 光式的搜搜索，或者用热显像的搜索，其实不是用呃严格令状主义，是因为对你的侵入性小，但是你获资讯可能不一定会比侵入性多呃少哦。这现在
2: 其实，就是比如
3: 说情报的价值跟手段之间，它是做不同的评价啦，会是这样子吗？呃
2: 呃，因为现在最近前一阵讨论科技侦测法，就是你讲这个问题。现在说我们虽然没有求制性，但是个人行踪隐私也是要保障，就、啊、这属于行踪隐私。嗯，现在已经对。呃，实务上所接受行踪隐私也是要另装啊。以前的话，你在人家车上装 GPS， 呃，也不会构成这个强制处分。他
1: 哎，对对对。对
2: 可是现在从高雄地院判决之后，现在食物一变倒的判决都说这个这个是需要另状的，所以现在就有很多像科技侦查，你用无人机空拍的也是啊，你这样刨人家屋顶，或者是大陆更厉害，他在外太空都可以看到你，但是那到底有没有侵害你的隐私？你在家里裸奔，他都拍得到啊，嗯
1: ，
2: 或是热像，现在很多科技你是不知道，他。对
1: 对对对。
2: 一化车很厉害，嗯，在旁边坐什么、站什么位置，人家警方的一化车都看得出来，都看得到啊，啊，都看得到，对啊，對啊,對啊。所以你说、這個、我们要有点理解，不
3: ，不只警方看得到，左克伯都听得到啊，<笑><笑>很厉害的，对，嗯、啊
2: ，对啊，所以，所以你说我们今天，呃，我觉得大法官对于人权保障真的是越来越严密了，那。相对的，警方应该要怎么样的去应对？那警方都是在想说，降他们绩效会降，比如说侦查上的困难。那可是我是觉得说，那这时候警方应该要采取其他的侦查作为吧，不能每次只靠插管吧。他们应该有新的侦查作为去找出，或者是有些像这种单纯是用毒品就除罪，他们就不会给人家插尿管了。嗯，那他他只要抓那个吸毒的而已啦，那没有必要就。
3: 对、啊、对，我觉得霍大讲对这一条根本你要防治的对象根本跟你要采取的霹雳手段完全不不相当嘛，啊啊啊、就小毒虫哎，不然你要怎样嘛，嗯、啊
2: 啊啊啊，对啊，我吸到死管你屁手，你现在要插我尿管的，哈哈，换尿片吸，因让我先吸一下，因为尿管很痛啊，让我可以，哈哈哈哈哈，我這,这样剪的，这<笑>脸。专业话题啊，我就不是鸡排妹哦，<笑>我鸡排哥，还有什么 S A 话题、啊？对啊，我我也是也是非常学术的
0: ，所以这个其实对食物是一种怎么讲？他们他们会抱怨这件事情啊，啊后對,、啊、对食物来讲会有困扰，就对了
3: ，少绩效
0: 啦，嗯
2: ，对、啊，对，他们要采取其他。侦查作为，就是说这这一招没有用的，他们要想别的方式增加绩
3: 效。可
2: 是话说來以以，用吸毒有什么好抓？以
3: 以后警察局的饮料都有那个利尿剂、啊，以后一上来的里面都超高的尿。<笑>对，这也是侵入性，还下毒、<笑>下药。要是我
2: 就把他内裤脱下来，内裤有残留尿渍啊，那种都没滴干净的尿都在内裤
3: 。<笑>等一,等一下，你没有搜索力，壮了人家这样子，这也是强制性啊！被我冲掉了，我我
2: 剪掉，对，干净
3: 。关键字剪掉了，关键。我们现在要帮长官多思考一点，对对对对对，形象要
0: 保护一下
3: 。<笑>好了好了，东海，下次我们真的找一个时间让你多讲一点。今天今天是呃，我抱歉啊，因为我刚才上课回来还赶，我刚才我刚才还跟东海我讲，我叫特斯拉开快一点，开快到我自己会怕哎、欸。对啊，什、哦、么？开快一点，他就真的开快一点。那我就把速线拉高啊，然后真的会跑。因为
2: 是霹雳车，老哥开太快了。<笑>我
3: 自己说，他是可以升控，他说那就是说呃，速线提高十公里，他就会提高十公里。哦，真的、哦，他不会
2: 撞到前面哦，啊，他不会撞到前面那一台哦，不会的，工程车现在不是很多那种，这就难讲的了啦、嗯
3: <笑>嗯。可是晚上开车，现在我觉得年纪大真的不用，我真的看不太清楚，真的好恐怖哦。嗯、而且像像那种玛莎拉蒂跟 m 迈凯 n 超多那种黑的，我、哦、那时都开开一百五、一百六以上，这种最最恐怖是这种、嗯。你是国
2: 道三吗？跟我一样，国道三没车，国道一没车、哦、啊。
3: 国道一超多车的，超多车，然后超多在那边尬掐的
2: 。我都是国道三都没车。
3: 嗯
0: 。啊，好，好各位晚安哦、谢谢谢谢霍特，谢谢霍特，拜拜，拜拜拜拜。拜拜